0: Ramos Filho, Chicho, presidente do Instituto Defesa da Classe Trabalhadora. Hoje entrevistaremos Ramiro Vega Dias, da Secretaria eh, Internacional da UGT, URT, a mais importante central sindical espanhola. Participa também como entrevistador, eh, Ricardo Mendonça, diretor do Instituto classe Ramiro, os temas eh, que serão objeto dessa nossa conversa são referenciados no, nas experiências espanhola e, e brasileira. É, o Brasil passou recentemente por uma reforma eh, trabalhista que destruiu os direitos dos trabalhadores e estamos nas, às vésperas de uma reforma sindical que se mantida o projeto originário, eh, que tramita no Congresso Nacional, será um desastre para a organização dos sindicatos no Brasil. A Espanha, por outro lado, passou por diversas reformas trabalhistas é, nos últimos 7 ou 8 anos. A justificativa na Espanha foi a mesma que a justificativa no Brasil. Seria necessário diminuir os direitos dos trabalhadores para criar empregos. Gostaria que você, para começar, falasse um pouco sobre qual foi a fundamentação das reformas das diversas reformas trabalhistas é, na Espanha e se lá naquele país no seu país se isso resolveu o problema do emprego e se as pessoas estão vivendo melhor agora sem direitos.
1: Bom, bueno, primeiro quero agradecerte, a por por me ao Instituto e por bueno, poder conversar com vocês, contigo e com, com Ricardo. E respecto a los temas estos no de lo que está pasando en en Brasil e lo que ha pasado en España hace algunos años. Eh, la justificación para la reforma laboral que hubo en España, para las reformas laborales que hubo en España, la primera con el gobierno socialista y la segunda con el gobierno del Partido Popular, eh, fue que eh, a raíz de la crisis, una crisis muy muy fuerte económica que empezó más o menos en el año 2007-2008, eh, se produjo una, un, un aumento muy, muy importante del desempleo en España. Llegó a haber casi 6 millones de personas en el desempleo sobre una población activa de... 20 millones, entonces hubo eh, una tasa de desempleo que se superaron el 25% y, y, y la razón que encontraron estos gobiernos para para implementar estas reformas laborales fue que se necesitaba un marco laboral más flexible, un marco laboral no tan rígido supuestamente como el que como el que teníamos en España, produjo en primer lugar la reforma de, del gobierno socialista, también con la presión de las instituciones europeas que presionaron para que en España se hagan este tipo de, de reformas Y esa fue una reforma laboral ya que fue rechazada, por supuesto, por nosotros, por los sindicatos. Realizamos una huelga general contra esta reforma del gobierno socialista. Es una reforma que ya abrió las puertas a, a, a más precarización en el empleo fomentando algunos, eh, facilitando ¿no? Eh, la realización de contratos eh, precarios. como En ese caso, eh, recuerdo específicamente los contratos a tiempo parcial y también eh, la disminución en, en, en el coste de las indemnizaciones. Pero el salto que dio el, el Partido Popular con la reforma laboral de su gobierno ya fue cualitativo, ¿no? Eh, fue una reforma mucho más agresiva. De hecho, El ministro de Economía en ese momento, eh, cuando hablaba públicamente con sus pares europeos, se refería a esa reforma laboral como una reforma muy agresiva ¿no? y se, se jactaba de esto. Y, y la verdad es que no 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 tuvo, no tuvo buenos resultados, para primero para la creación de empleo, porque se siguió destruyendo empleo durante años, algunos años después, creo que dos años después, sí que se empezó a, a recuperar el empleo en España, pero no se puede decir que fue gracias a la reforma laboral. Además el empleo que se creó y que se sigue creando porque eh, la herencia de esa crisis, eh, una de las herencias es la reforma laboral y es el marco laboral que tenemos hoy, eh, es la creación de empleo de pésima calidad. En España se crea, casi todo el empleo que se crea es un empleo de, muy precario, ¿no? de contratos temporales, eh, contratos a tiempo parcial, con muy bajos salarios porque los salarios no han recuperado el poder adquisitivo que, que se perdió durante la crisis. Então, eh, nós rechazamos tanto uma reforma laboral como, como a la outra. Que se vuelva atrás com con estas modificações, porque han hecho daño ao a mercado laboral espanhol e à vida da gente.
0: O Ricardo estudou doutorando na Espanha e viveu eh, na Andaluzia. O Ricardo, quer comentar um pouco o que o, o, que o Ramiro nos contou? Claro. É, bom, primeiro eu quero
2: agradecer aqui a tua presença, Ramiro. É um prazer para nós tê-lo no Instituto. Esse é um assunto. Muito caro aos espanhóis e aos brasileiros, né? A gente falar em desemprego é, em países que estão tão irmanados na desigualdade é algo que poderia soar para a imensa maioria até algo comum, mas não. É um problema real, sério, efetivo e importante que tem condenado as, as pessoas a uma miséria muito grande, quer lá, quer aqui. O que eu tive a oportunidade de ver lá, além disso tudo que você já contou e que aqui né? Agora a gente começa a experimentar. A gente vivia um momento distinto daquele que viveu a Espanha pós-2008. Nos governos do PT, no governo Lula e no governo Dilma, nós tínhamos uma realidade de pleno emprego, uma realidade em que as pessoas tinham renda, capacidade de consumo, inclusão. E agora a gente passa a viver um quadro e um cenário parecido com aquele que vocês viveram nas duas reformas, e mais especificamente depois de 2008. E um elemento que acho que chama bastante atenção aqui no que você me diz, na tua fala, diz respeito a essa pressão que vocês sofreram é, do ambiente externo, a pressão das instituições europeias, para que essas reformas passassem. Essa, tem alguns elementos que nós comungamos aqui, dessa pressão externa, é, como, por exemplo, reformas constitucionais que sacralizam o pagamento de dívida pública em detrimento né, de investimento em saúde, educação e outros temas, reformas laborais que flexibilizam o mercado e permitem maior lucro, a reforma previdenciária. Como é que vocês enxergam esse papel ou esse é, modelo todo transportado para cá. O que, que vocês podem prever para nós quando a gente importa esses modelos todos que vocês já viveram lá? Acho que isso para o brasileiro seria muito importante ouvir de quem já experimentou essa realidade.
1: É uma pergunta bastante complicada, porque me estás pedindo a fórmula, a fórmula mágica de, de, de qué que fazer para, para antecipar-se ante este tipo de de, de modelo ¿no? que proponen sí. porque eh, lo que pasó en, en Europa y en España particularmente fue el, la instauración de un modelo económico aprovechando la crisis ¿no? porque el, la crisis supuestamente ha terminado pero ahora nosotros seguimos teniendo el mismo modelo que, que nos impusieron con la excusa de, de la crisis. Eh, la verdad es que nosotros desde, desde el movimiento sindical, particularmente nuestro sindicato pero en realidad en unidad sindical con Con la otra eh, gran confederación que hay en España luchamos en las calles contra estas reformas, nos movilizamos, hicimos huelgas generales y siendo sincero, no, no no fuimos capaces de, de parar eh, este, este impulso ¿no? De, uh -huh. de, de, del poder neoliberal y, y de hecho esta, estas reformas también estuvieron dirigidas a debilitarnos. Y, y, y nos han debilitado porque una, una parte muy importante de, de nuestra fuerza, de nuestra potencia, es la actividad que nosotros hacemos de negociación colectiva. Y la reforma laboral lo que hizo fue eh, atacar directamente a la negociación colectiva. Ahora nosotros tenemos un modelo de negociación colectiva mucho más débil. No podemos realizar negociaciones que antes sí podíamos porque la negociación eh, a nivel sectorial era primordial, ahora la negociación a nivel de empresa es primordial, entonces eso precariza mucho las relaciones laborales. Además de eso, eh, hemos sufrido durante todos esos años una estigmatización eh, muy grande en, en los medios de comunicación y desde los partidos de la derecha. Eh, entonces, bueno, hemos resistido lo, eh, estas reformas, pero siendo sinceros, no, no hemos sido capaces de, de revertirlas hasta ahora. ¿no? Y por eso seguimos, incluso ahora que el escenario es diferente, de, nuestras reivindicaciones eh, se corresponden con lo que perdimos en esos años. No, 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 no podemos únicamente mirar al futuro o al presente, ¿no? Sino que estamos eh, nuestra principal reivindicación al actual gobierno de España es revertir la última reforma laboral.
0: ¿Usted fez referencia a a mudanza de, de paradigma? Si antes de las reformas eh, laborales existía un derecho al trabajo alegadamente rígido. Mas tinham direitos como contratos por prazo indeterminado, garantias do emprego, prevalência da negociação confederal federal sobre a negociação por empresa, tudo vem mudando. Contratos a partir das reformas é, laborais na Espanha, privilegiou-se a flexibilidade interna, por um lado é, diminuindo as garantias decorrentes do contrato de trabalho e por outro lado a flexibilidade externa, é, facilitando as despedidas e criando uma miríade de contratos precários. Isso, essa é a realidade brasileira depois da reforma trabalhista que entrou em vigor no governo Temer. Aqui no Brasil é, houve um rompimento institucional para que isso fosse possível, que houve um golpe de Estado para que, essa, que as reformas fossem implantadas. Mas as políticas que justificaram a redução de direitos na Europa e na Espanha em particular são as mesmas, as judicaturas são as mesmas, as políticas de austeridade. Você é originalmente argentino e teu país está vivendo um momento é, bastante conturbado e, e também, por outro lado, bastante esperançoso com uh, o fracasso das políticas neoliberais na Argentina. Se, eu gostaria de, de ouvir um pouco sobre isso, sobre a correlação entre as políticas neoliberais como destruidoras de direitos, que isso aconteceu não só na Espanha mas, ou no Brasil, mas também em outros países da América Latina, e as consequências desse fracasso. Claro, sendo argentino, não falaremos em futebol, mas falemos da possibilidade da derrota do Macri e suas políticas austericidas Sim, sí, a verdade es é que se si penso um pouco em minha mi experiência, não? Eh, me fui desde
1: Argentina até Espanha há 14 anos. viví durante casi desde que tenho um pouco de consciência política em Argentina a grande crise neoliberal que foram os anos 90 em Argentina e, depois logo Cuando, bueno, eso desencadenó la gran crisis del año 2001 en Argentina y unos años después empezó a recuperarse el país, ¿no? Con el gobierno primero de Néstor Kirchner. Pero yo luego me fui a España, ¿no? Y llegué a España y menos de dos años después empezó la gran crisis económica de... A entonces el, 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 el neoliberalismo me persigue, ¿no? Y, y sí, a pesar de que existe, existen grandes diferencias no estructurales entre ambos países y supongo que también con Brasil, no en, en España eh, existía quizá eh, una, una base social o de cobertura social que en Argentina no existía, por eso las consecuencias fueron más dramáticas, ¿no? pero eso no quiere decir que la situación en, en España fue trágica, no el empobrecimiento de la población fue notable eh, y no solamente con el desempleo, ¿no? sino mucha gente tuvo que irse de, del país para buscar sus oportunidades en, en otros países de Europa, incluso en esos años en, en Latinoamérica. Y, y ese es el, la mejor prueba del fracaso no, de estas políticas, ¿no? que no, no brindar oportunidades de, de una vida mejor a la gente. ¿no? Y, y el caso actual de, de Argentina es quizá mucho más evidente todavía. ¿no? O sea, un, tres años y medio de gobierno. Eh, Macri não ha conseguido resolver nenhum um solo dos problemas que, que tinha Argentina, pero sim sí ha logrado empeorar absolutamente eh, todo o que o país había mejorado en los últimos, quizá, no sei, sé, eh, 12 anos, antes de que ele assumisse. E não recuerdo.
0: Não, seria, seria sobre essa questão, porque agora do fracasso das políticas neoliberais existe a possibilidade de uma unificação dos diversos setores do peronismo numa candidatura única, ou quase única, e é, que se opõe com, com chances eleitorais é, em decorrência das virtudes da unificação, mas também do fracasso do neoliberalismo. O projeto neoliberal. Né? Ramiro, até pegando um pouco do
2: que você disse a respeito da existência de uma área de proteção social que essa onda neoliberal destrói. Né? De fato, na Espanha, se concebeu, especialmente depois da redemocratização, um período de construção social-democrata real, com trabalho, renda direta, renda indireta, com a possibilidade de aposentadoria no futuro, ou pelo menos com a promessa de aposentadoria futura, melhor do que nós experimentamos em países latino-americanos, em particular no Brasil. Né? A promessa social-democrata aqui nunca passou de uma promessa. Claro, evoluímos, especialmente nesse começo de século, bastante tiramos 30 milhões de pessoas da pobreza, mas agora retrocedemos a essa marcha neoliberal destrutiva e essas pessoas voltam à pobreza. E dentre elas regressa também um grupo em particular, que é o grupo das pessoas mais jovens que ingressam no mercado de trabalho. Eu tive a oportunidade de ver na Espanha a desconstrução inclusive do tal do, do mito da meritocracia neoliberal, quando você via jovens super qualificados e super preparados, tendo que deixar o país para conseguir colocação e aí você fez referência a esse, a esse fenômeno. Como é que está a situação, uh, ou como foi e como está a situação dos mais jovens espanhóis uh, depois dessas reformas todas? O que passou com os mais jovens na Espanha uh, nessa onda neoliberal que é a de ese comienzo de siglo.
1: Bueno, en primer lugar, lo que pasó fue eh, lo que comenté un poco antes, ¿no? La, la crisis eh, generó unos niveles de, de desempleo muy altos, especialmente entre los jóvenes. Creo que sobre el año 2013, el nivel de desempleo entre las personas más jóvenes estaba sobre el 55 o acercándose al 60%. Eso generó que muchos jóvenes eh, decidieran irse de, del país a otros países de Europa a buscar trabajo, porque no existían oportunidades y el caso que, que mencionabas, ¿no? De los jóvenes con con una alta cualificación porque en España siempre se dice no ahora tenemos la generación mejor formada de nuestra historia no pues mucha gente muchos jóvenes pudieron acceder a, a la universidad y estudiaron y, y sin embargo esos jóvenes se encontraban con que no existían oportunidades en España para ellos o sea en, en el peor momento de la crisis no había trabajo, ni siquiera de, de lo que habían estudiado por supuesto no había, pero en realidad no había ningún trabajo. Lo que se hacía era destruir empleo. Y ahora que lo que se crea es trabajo de muy mala calidad, muchos de ellos tampoco encuentran oportunidades en España. Entonces lo que me, lo que mencionaba antes, que para mí es uno de los principales datos es, eh, o de los más importantes, es eh, remarcar que a pesar de que la crisis, porque si uno ve la, las, los, los indicadores macroeconómicos de España, puede pensar que la crisis ha pasado... Em eh, Espanha, há uma herência da crise que es, eh, que se pode ver no empobrecimento e y, na falta de oportunidades. E isso em os jovens é impactado, creo que, mais que em nenhum outro coletivo.
0: É, isso, isso nos remete a uma outra questão. Para superar o neoliberalismo e as políticas de exclusão do governo Macri, foi necessário uma unificação, uma unidade dos partidos de esquerda dos movimentos sociais. No Brasil, a extrema-direita chegou ao poder. E, e, e manteve-se ainda a fragmentação dos partidos de esquerda. Na Europa, e particularmente na Espanha, hoje nós temos basicamente duas frentes de esquerda, uma, o Partido Socialista Obreiro Espanhol, o PSOE, que está no governo, e do outro lado tem uma Frente hoje, Unidas Podemos, que congrega a Esquerda Unida e o Podemos, um partido surgido é, muito recentemente. Nós acompanhamos também os problemas que foi, que tem acontecido para uma unificação efetiva da esquerda para fazer frente à direita espanhola ainda mais agora com a criação de um partido muito parecido com o bolsonarismo que é o Vox que é um partido de extrema direita sem vergonha de ser de se afirmar como um partido de extrema direita quais são as expectativas do movimento sindical espanhol em face das eleições que se realizarão eh, dentro de 40 días.
1: Expectativas es que no vuelva a pasar lo que pasó eh, después de las últimas elecciones, que los partidos que se declaran progresistas eh, no fueran capaces de ponerse de acuerdo para formar un gobierno. Existía eh, la aritmética suficiente para que estos partidos se pudieran formar gobierno y al final por sus diferencias no fue posible. Todas nuestras reivindicaciones y toda la esperanza que teníamos puestas en, en la formación de, de un gobierno progresista, un gobierno de izquierdas, han quedado en la nada, han quedado en el llamamiento a nuevas elecciones con el riesgo de que el resultado no sea favorable en esta ocasión para, para esas posibilidades de un gobierno de izquierda. Eh, nosotros, eh, mantenidos de, desde el principio, es que Queremos un, un gobierno de izquierdas que atienda las necesidades, que son las que he estado, he estado comentando en, en la conversación que estamos teniendo. ¿no? Eh, que tomen las medidas eh, necesarias para que las personas eh, que se han empobrecido, eh, las personas que viven eh, peor por causa de la crisis, puedan tener un futuro mejor. Y eso, la situación de inestabilidad, de inestabilidad y de falta de acuerdo, eh, hace que, que sea imposible.
0: Não só no campo dos direitos sociais, mas também no campo dos direitos políticos. Nós estamos vendo que na, que na Espanha, desde a, da, da redemocratização, agora nós estamos vendo uma, um arrefecimento... Da, da resistência e um recrudescimento da repressão, com a lei da mordaça, com a perseguição dos independen independentistas, na prisão política de dirigentes sindicais e de dirigentes políticos, fundamentalmente na Catalunha. Ou seja, as políticas neoliberais atacam não só os direitos sociais, como também os direitos políticos. Eh, nosotros, eh, una de quizá
1: antes no lo mencioné, pero es cierto o sea, otra, otra herencia de la crisis es eh, tener un marco mucho más represivo de, de la protesta social ¿no? Eh, Durante muchos años hemos eh, eh, luchado y hemos eh, estado defendiendo la, la inocencia De cientos de compañeros sindicalistas que fueron encausados Hubo un momento que hubo más de 300 sindicalistas eh, con causas penales eh, por simplemente ejercer su derecho a huelga con solicitud de penas de prisión de 5, 6 o 7 años y, y eso no se ha revertido, esa, esa normativa sigue vigente Incluso, eh, como hablaba antes com um compañero, existe no Código Penal Español um artículo que proviene de, de, de los anos del franquismo que criminaliza o direito a, a, a la huelga. ¿no? Lamentablemente, a pesar de las promesas de los partidos de izquierda, a falta de acordo hace que não se pueda encontrar uma solução definitiva.
2: É, e, esse é um problema que também começa a, a se transformar em algo cada vez mais real na realidade do movimento sindical brasileiro. Né? Você esteve aqui. É, em Curitiba com o propósito também de visitar o presidente Lula, vítima de uma prisão política escancarada, com o propósito, claro, de estabelecer esse projeto neoliberal de somar propriamente no golpe uh, e fechar o golpe, né, para que se fizesse possível estabelecer esse processo de reforma e destruição dos direitos sociais. E agora a gente vê também propostas, na mesma atuada do que havia na Espanha, né, de desconstrução dos direitos políticos, daqueles que ousam se opor a esse sistema tão vil e tão destrutivo para a grande maioria. Mas, assim, perguntando para ti em relação à Lei Mordaça e em relação às condições que vocês enfrentam hoje no movimento, no exercício dos direitos sindicais de vocês, da liberdade sindical de vocês. Mesmo com o retorno do pessoal ao poder, com a superação dos limites que o PP impunha o que nós podemos esperar, o que vocês enxergam na Espanha em termos de capacidade de aglutinação e solidariedade com os trabalhadores? Você me disse que Confessa que, em certa medida, uh, não houve uma capacidade de aglutinação para refrear as reformas. Agora, qual é a, a mensagem de esperança que você pode nos trazer, no sentido de dizer uh, aos nossos sindicalistas que enfrentarão cada vez mais essa violência que vocês já estão enfrentando, o que, que nós podemos pensar daqui para diante, o que, que nós podemos construir para superar esse momento?
1: Bom, bueno, creio que, por parte do de, movimento sindical, eh, y con la fuerza que nosotros tenemos, hemos eh, resistido en, en, en las calles. Eh, eso, eso ha hecho que la avanzada ¿no? De, de, de los partidos eh, o de los gobiernos ¿no? que han emprendido estas reformas neoliberales no haya sido, no haya sido peor. Lo que pasa es que eh, nosotros creemos que lo que necesitamos ahora, y, y me parece que la ciudadanía en España sí que ha estado a la altura ¿no? De, de exigir una, un cambio de rumbo y que, que era el cambio de rumbo que nosotros reivindicábamos ¿no? y que venimos reivindicando. El gran problema es que los partidos políticos de izquierda no han, no han, no han atendido ¿no? Esa, 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 esa demanda o ese deseo de la gente expresado en las urnas en las últimas elecciones y sin un gobierno que pueda llevar adelante estas reformas que necesitamos eh, y que la calle está pidiendo, es imposible. ¿no? Es imposible. Entonces nosotros apostamos a que... Eh, En las próximas elecciones, eh, de una vez por todas, los partidos de izquierda se pongan de acuerdo y atiendan las demandas del movimiento sindical y de la sociedad en general para dar solución a, a los problemas de los que estamos hablando.
0: Eu sei que é um tema sensível, eu sei que seguramente os realistas não concordarão, mas é... É... os realistas ah, são. Ah, Estou falando de
1: Cataluña, e se eu não te... Não é de tema de Cataluña,
0: é um tema que... É um tema mais, é mais complexo. Pois é, por a... isso, eu sei que é um tema é complexo para poder entrar nisso. Ramiro, um tema que é de absoluta atualidade é a utilização da guerra jurídica o termo inglês é lawfare, ou seja, a utilização do aparato repressivo do Estado para perseguição de políticos. O caso Lula é um caso é, evidente disso, mas não é o único. Nós vemos que o atual governo do Equador, de Lenin Moreno, começou uma guerra jurídica é, contra vários integrantes do governo do, do governo do Rafael Correa e é, nos últimos dias é, houve um levantamento popular a greve geral já dura cinco dias com grande repressão eu gostaria de, de saber se na UGT vocês já chegaram a conversar um pouco sobre este tema sim
1: sí, nós estamos por supuesto muito preocupados por lá por o que está ocorrendo em em Equador o sea, eh antes hablábamos de la situación de Lula ¿no? Y, de, y de Brasil y yo contestaba que, que en realidad es algo que también está ocurriendo en otros países de, de Latinoamérica y la situación de Ecuador que ha explotado ¿no? en las últimas en las últimas semanas es una, una prueba muy buena que resume bastante todos los temas que hemos hablado, ¿no? el fracaso de, de, de un programa neoliberal de un país, en un país que había progresado mucho, por supuesto, ¿no? Con sus faltas y con sus equivocaciones, pero que es indudable que había mejorado mucho eh, la vida de la gente en general, eh, la imposición de, de un gobierno neoliberal. Y el fracaso de su programa y, a, y, y al mismo tiempo, paralelamente, eh, estas estrategias de, de lofer de, de persecución de, de, de la oposición política. ¿no? Porque parece ser que no solamente. Ahora la estrategia no es solamente implementar eh, su programa, sino que además. Eh, prohibir o intentar eh, excluir eh, cualquier tipo de posibilidad de, de cambio en el futuro. ¿no? Eso se vio clarísimamente en Brasil porque en época electoral y se, y se vio también eh, desde el primer momento en el gobierno de, de Moreno en, en Ecuador con el encarcelamiento de, de Jorge Glass. Y bueno, pero al final eh, la situación de Ecuador es, es terrible, pero al mismo tiempo creo que es una buena noticia que, que, que la población esté... Eh, se haya dado cuenta y sea consciente de que ante estos gobiernos eh, neoliberales y con un fuerte carácter antidemocrático no, no hay otra opción que, que luchar en las calles y que eh, impulsar un cambio democrático por supuesto.
0: Eu queria agora para terminar, nós estamos chegando, nós temos um limite de 30 minutos em cada podcast. Eu queria que você contasse um pouco é, o resultado da reunião prévia que nós fizemos agora é, há poucos minutos entre os sindicalistas que visitarão hoje o presidente Lula. É, hoje estão presentes, estão visitando o Lula nesse momento, no momento que está sendo gravado esse podcast, José Maria Alvarez, que é o secretário-geral da URT e o presidente da maior central sindical dos Estados Unidos, Richard Tranca. Falamos com esses dois sindicalistas agora há pouco, você estava presente, e é, dessa, dessa conversa algumas propostas foram é, consensadas, como para fazer a defesa internacional, não exatamente da defesa do ex-presidente Lula, mas a defesa do retorno do Brasil à democracia. Você gostaria que você falasse um pouco sobre isso, como, como você viu essa visita, pudesse nos contar um pouco como foi um outro evento que você participou, que foi a da abertura do 13º Congresso Nacional da Corte. Bom, bueno, respeito à razão
1: por que estamos aqui em Curitiba, ¿no? que é eh, a visita el secretario general de UGT, como tú dijiste, José María Álvarez, Pepe Álvarez, y también del presidente del sindicato de la principal central de Estados Unidos, la afl Richard Tromka, eh, la visita a Lula. ¿no? Eh, nosotros eh, hemos, eh, en conmemoración del 130 aniversario de, de, la, de la fundación de, del sindicato UGT, que es el segundo sindicato más antiguo del mundo, en conmemoración de estos 130 años, Hemos eh, creado unos premios internacionales y, y se decidió eh, entregarle primero de estos premios a Lula. ¿no? Entonces, aprovechando nuestra presencia en el Congreso de la CUT, que estuvimos estos días en Praia Grande... Eh, el secretario general va a entregar ese premio hoy a Lula y, le, y la razón es eh, no, no, no solamente lo que tú decías no es la figura de Lula, no, no la injusticia evidente, injusticia que tiene que mantiene a, a Lula en prisión eh, por la persecución política eh, Su inocencia eh, nos obliga a nosotros a, a hacer eh, lo posible para, para ayudar a, a, a conseguir su libertad y, y, y no solamente la de Lula sino también ¿no? Eh, el terrible ataque que supone esto para la democracia brasileña y también para la democracia latinoamericana porque no, no las democracias en Latinoamérica porque no, no no sucede solamente en Brasil quizá el caso de Lula es eh, paradigmático eh, porque es un, un ex presidente y, y además muy muy reconocido internacionalmente pero está pasando en muchos países de, de Latinoamérica y nosotros que tenemos muy buenas relaciones con los sindicatos latinoamericanos que son un, una pieza muy importante ¿no? En, en, en el sistema democrático de cada uno de estos países eh, bueno, aportamos nuestro nuestro granito de arena para, para poder ayudar en esto
2: Bueno Ramiro, yo faço coro contigo, solo digo que de fato sem que haja liberdade para Lula, sem que haja o restabelecimento da democracia, nós teremos bastante dificuldade aqui para diante. Nós estamos chegando ao fim dessa conversa. Eu agradeço imensamente a tua presença. Para nós foi um, uma grande oportunidade ouvir você um pouquinho, nos contar a sua experiência, e certamente isso ajudará todos nós a entendermos que passos darmos também nas nossas dificuldades locais, regionais, e colaborarmos para um, um país melhor daqui para frente. Muito obrigado mais uma vez por sua presença, Ramiro, e por suas falas.
0: Muito obrigado e, por favor, transmita novamente ao Pepe, eh, secretário-geral da, da, da URT, o reconhecimento do papel fundamental que a UGT tem tido na defesa da democracia e na defesa da bandeira Lula livre. Muito vale. obrigada.